2: Muy buenas noches, con Sabola Coamo todavía, ¿verdad? Con Sabola San Blas, pues estamos aquí una noche más de, de solo running en vivo, ¿verdad? Gra grabando para todas las plataformas de audio, eh, YouTube y, y Facebook, así que pueden buscarlo. Quiero darle la bienvenida a, a mi compañero Ricardo Mateo. Saludos, Ricky.
3: Hola, hola, José, usted, toda esa gente que se está conectando nuevamente otra semana con nosotros y. Y qué más, ¿verdad? Vamos a hablar de lo que, eh, de, de San Blas, ¿verdad? Que, que estuvo caliente las redes. Gracias a Dios quería decir que, 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 que estoy, estoy por acá y pude pude estar al tanto de todo lo que estuvo pasando todo, todo, este, todo este fin de semana allá en Puerto
2: Rico. No, y me imagino que con el contenido que subimos, de, de ¿verdad? Que yo estuve por allá y grabé contenido, te tienen el teléfono explotado porque el teléfono mm. mío no para de, de literal Literal, literal, le apagué las notificaciones este fin de semana
3: bueno no te voy sí, a decir sí. no
2: no está, está fuera de control pero eso es bueno para no, nosotros, pero gracias, porque, pero si no, eso es bueno para nosotros verdad porque tener esa visibilidad este en las redes y, y que la gente se disfrute lo, lo poquito que pudimos poner verdad bueno no teníamos la transmisión en vivo pero sí tenemos teníamos los insights de la carrera así que nada este, para comenzar verdad es bien importante mencionar a nuestro pisador el fitness supplier que le tiene un mensaje para ustedes. Tienen Hellfine Soplayer de los Puerto Rico en todas las redes. Y el exclusivo de Cana, Ahí tuvieron Hellfine Soplayer y todos los embajadores de, de lo que es la... La marca TeraBody en, en su línea TeraGon, este, como James Harden, La Barba, tienen a de aquí de Puerto Rico Angelín Figueroa, tienen a Cristiano Ronaldo. Tú sabes, quiere decir que la élite del mundo usa los productos de TeraBody, especialmente la TeraGon. Así que ustedes pueden conseguir la suya en Healthine Supplier en todas las redes. Es importante. Así hace poquito Javier, este, un amigo de nosotros, consiguió una y está súper contento con ellos. Saludos a Javier allá. Ok, pues vamos al plato principal. Eh, básicamente, pues tenemos hoy, ¿verdad? Este, estamos de plaza en una entrevista que yo quería hace tiempo, exactamente desde el 10K de Patilla que tuve la oportunidad de conocerla. Tenemos a, a una de las que está quemando la liga, ¿verdad? Que está poniendo la. Está aportando a poner la, 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 la liga, ¿verdad? La, la rama femenina, la está poniendo bien interesante, ¿verdad? Porque teníamos eh, una Paola Ramos, teníamos una Belbelis Ramos, este y se en, esta, en estos últimos meses, pues se. ¿verdad? Desde el pasado año se, se une Paola Alejandra, que es nuestra invitada, este, una bárbara Aquiles, y la rama femenina, como dije los otros días en un post, está on fire. Así que Oye. le damos, la, le damos la bienvenida. Vamos por aquí. Saludos, Paola. Ahora Vamos, sí. yo creo que el micrófono. Es ahora ahora sí. sí. Ahora sí, saludos. Salud.
0: Gracias por tenerme aquí, es un placer.
2: Muy buenas noches, no no, gracias a ti que sacaste el tiempo para tenerlo, porque no son muchas las féminas que, que, que vienen al programa. este, Así que casi siempre hemos entrevistado a Alexander Torres, varones, sé, varones no, y eso, como tal, y, y eso es bueno para nosotros. Dime, Ricky.
3: No, que eso iba a, com eso iba a comentar, que, que gracias por estar aquí, porque nosotros llevamos meses, si no años, diciendo, vamos, este tenemos que entrevistar muchachas, tenemos
2: que entrevistar muchachas, y pues se nos está
3: dando Ay, poco gracias. a poco.
0: Gracias sí, no, vamos a quitar,
2: estar aquí. <ríe> vamos a quitar el machismo que teníamos Y, y yo creo que salimos mejor Entrevistando a las damas Porque yo creo que están, están quemando la liga Un poco Ajá. más que los varones Y me disculpan todos los varones que nos escuchan Así que pero es la pura es realidad está bien, está bien interesante lo que está ocurriendo Y una de las protagonistas es ella Paola Alejandra Así que Paola, primero que nada te quiero felicitar verdad Por la victoria ayer, primera puertorriqueña En el medio Gracias. barato de San Blas eh, Una carrera icónica icónica en Puerto Rico, ¿verdad? Yo te diría que es la carrera más emblemática que existe en Puerto Rico de medio maratón. Uh -huh. y, y yo creo que hasta por encima de los 5K y de todas las carreras que hay, ahora mismo es la carrera más importante, este, porque tiene visibilidad internacional. Quiero, ¿verdad? Como primera pregunta, quiero que nos digas eh, cómo fue esa sensación de... Si fue tu primera vez que corriste a San Blas, ¿verdad? Porque estamos sí. aquí preguntando como que no sabemos nada. Tu primera uh -huh. vez que sí corriste a San Blas y cuál fue la sensación de ser la primera en traer los libros de la historia, ¿verdad? Para ser claro, la primera puertorriqueña en cruzar la meta en San Blas.
0: Bueno, eh, la sensación, es que fue una experiencia desde el comienzo hasta el final, hasta en todos los entrenamientos que yo hice para esta carrera. Eh, bueno, cuando llegué a la meta, esa sensación fue increíble. O sea, yo estuve sonriendo porque me lo gocé, me lo disfruté y esa llegada fue emocionante, una de las mejores llegadas que, que yo he tenido de, de todas las carreras que yo he hecho pues me, me encantó y, y inolvidable, y se nota la felicidad de la foto, porque yo viste la foto y, y así como me ven, así es como yo me sentía súper emocionada
2: pero mira, una de las razones de por qué queríamos hablar contigo, ¿verdad? Eh, yo contacté a, a Yuval, ¿verdad? por, por las la amistades que tenemos y queríamos contactarte porque todo, todos los titulares en Puerto Rico, ¿verdad? Fue la gesta de Alexander Torres, que fue grandiosa. Pero eso opacó un poquitito muchas de las cosas buenas que pasaron en San Blas, como tu historia, ¿verdad? Este, no, es algo normal, ¿verdad? Porque al ser el primer puertorriqueño que gana este, en la rama internacional, pues eso llama mucho la atención porque eran 57 años este, del sí, evento y no y, y, y no pasó y eso vamos a estar hablando en un próximo episodio este pero pues queríamos resaltar tu gesta también verdad estamos hablando de que eres dentro de, del ambiente de verdad de la división femenina en Puerto Rico no eres de las de las más verdad de que tienes más trayectoria porque vienes de un tiempo para acá recogiendo y ganando carreras pero no no tienes no tienes este cómo te digo el el, el resumen que tiene Angelín tiene una bellvely y da y da esa victoria grande aparte de eso eh, quiero traer un dato verdad para, para los que escu están escuchando el podcast o lo están viendo en, en formato de video hace 21 21 00 1 21, una hora 21 00. tú me corriges si si estoy en, en lo correcto
0: bueno es que yo vi varios y, y cuando digo varios realmente son por segunditos pero eh, yo me acuerdo que mencionaron 20.57. En mi reloj yo puedo decir que sí marco 21 minutos 00. O sea, una hora de 21.00. Pero también sale como un segundo más. Pero esto, yo lo redondeo a, a una hora 21.
2: Vamos vamos, vamos a suponer, ¿verdad? Este, el tiempo es... Ahora mismo estoy viendo el resultado. Está, lo tienen como 1.21. Ok. El dato es okay. que el, el año pasado... Si, si tu carrera hubiera sido el año pasado, estamos hablando de que, como decimos nosotros acá, ibas a estar en la salsa, porque el año pasado, Berbeli gana con. Sí. Estamos hablando de una 20-20 y Paola Ramos, que es la otra que, ¿verdad? De las que están dominando las largas distancias, como 21 y maratón, gana con una 20 30 Una 20-46 una 20.46, tú haces una hora 21.00. O sea, decimos que está, estás ahí, ¿verdad? Dentro, estás ahí, en, en, en la categoría y en la calidad de corredora de ella. Mm. Así que este, te felicito por esa parte, quería traer ese dato. Eh, Gracias. Tu, tu plan, ok, cuando tú llegas a San Blas, tu plan era, era este, ¿tú sabías que tú podías ganar el evento o, o tú ibas a ver, salir salir a ver qué pasaba?
0: No, yo, para esta carrera fue bien diferente en cómo yo me sentía en el comienzo, eh, porque yo cuando comencé, a, yo comencé a entrenar para esta carrera en enero, después de la, después del 10K del último año, yo comencé a entrenar, pero entonces yo había hecho la ruta, yo creo, no me acuerdo cuántas veces la hice, yo creo que fue como tres o cuatro veces que la había hecho, entonces ya yo me, ya yo la conocía, so que, y y yo sabía que pues sí estaba entrenando bien, eh, sí me lastimé la rodilla porque tuve una sobrecarga, pero aún así estuve yendo al gimnasio de escena eléctrica y antes de esa carrera pues yo había hecho, estaba, empecé a correr otra vez y la rodilla, me sentía bien y me acuerdo que esta, sem esta semana pasada pues sí hice una repetición y me sentía fenomenal, y yo bueno, pues vamos para allá. Entonces cuando llegué a, a Coamo, pues para carrera, ya yo, yo me sentía confiada, yo misma me dije, yo voy a ganar, o sea, yo voy con esta mentalidad porque quiero darlo todo, no quiero sentir ni miedo ni nada, yo le voy a, le voy a dar mi máximo y confío en mis habilidades, yo me pre preparé para esto, yo sé lo que puedo dar, o sea, que cuando yo comencé la carrera, esa era mi mentalidad, es vamos a ganar y punto. Y obviamente yo quiero ganar la carrera entera, pero la realidad es que pues, por lo menos gané como primera oripa. Pero esa es mi mentalidad de, de atleta, de, de ser competitiva, que es importante. Yo no puedo eh, empezar una carrera pensando, ay, voy a llegar a ser una tercera, ¿no? O sea, y yo creo que haber hecho esa ruta varias veces me dio esa confianza. Y, y nada, eh, con Juven y también mi entrenador me estaban diciendo, tú puedes, tú eres la mejor, dale, que tú puedes eso ayuda mucho, entonces durante la carrera me estaban gritando, yo me emociono, yo vamos para adelante, y entonces yo había hecho repeticiones en el ajoguillo, eh, eso fue uno de los últimos entrenamientos que yo había hecho antes de lastimarme las rodillas, y entonces yo bueno, pues si yo puedo hacer eso, ya, después que yo pasé el ajoguillo ya, ya yo gané, y nada, entonces pasé el ajoguillo, sufrí, ¿verdad? Entonces ahí me cuesta abajo que sí, yo cuando llegué me sentía bien, me sentía bien mentalmente y súper emocionada
2: pero el hola, hola. Dime, yo iba dime, no, a
3: preguntar este, porque Alicia este, te, te preguntó sobre el plan como tal el plan fue salir a, a, a rematar, a correr duro lo que, ha, lo, este, lo que caiga o de verdad tú dices ok, me voy a ir a distribuir eh, aquí por, para, para poder tener a, a, en, este, en esta otra parte de la carrera
0: ok, sí pues, yo, pues como lo había mencionado, como yo había hecho la ruta y ya, ya me la conocía, mi, mi estrategia era mantener el mismo esfuerzo, no el mismo ritmo ni el mismo tiempo, sino el mismo esfuerzo a través de toda la carrera para poder llegar bien. Y no, o sea, porque uno de mis grandes miedos, ¿verdad? Y yo estoy segura que muchos atletas lo dicen y lo, lo piensan, por lo menos, es que si es rematar antes de que uno se supone y, y quedar corta o quedar corto eso es uno de mis más grandes miedos y obviamente uno lo aprende entrenando entonces pues mi, mi estrategia era más mantener el mismo esfuerzo a través de toda la ruta sea subiendo, sea bajando eh, mantener como que esas mismas palpitaciones o pulsaciones del corazón y, y así fue como lo sé porque no me quería ex, subiendo las cosas yo no me quería exagerar porque dios es que si me exagero mucho subiendo el ajoguillo o cualquier otra cuesta, bajando, eso. Porque son diferentes músculos y eso fue mi estrategia. Yo no quería eh, chavalme demasiado subiendo el ajoguillo. Eso.
2: Mira, dijiste algo bien curioso, dijiste algo bien curioso, ¿verdad? Y no quiero estar en tanto tecnicismo, pero me llamó mucho la atención que me estabas hablando de pulsaciones. Eh, ¿Tú corres por pulsaciones, corres por ritmo o usas las pulsaciones como referencia?
0: Pues yo, todo de, de, depende. Eh, en esta carrera pues no me fijé necesariamente en las pulsaciones. Bueno, yo, yo misma me siento, yo siento cómo va el corazón, cómo van los pulmones. Si me siento muy, muy agitada, yo siento que el, la, no solamente el esfuerzo, sino mi forma de correr cambia. Y entonces si, tu, si mi forma de, de correr cambia demasiado, muy drásticamente y me estoy cansando, ahí pierdo energía, pierdo eficiencia, pienso yo. Y por eso para mí es importante reconocer el cuerpo de uno y, y, y ser paciente también y, y saber cuándo dar y cuándo no dar. Y cuándo mantener como que, por, para mí por lo menos distancia, eh, largas distancias de competencia, hay que tener cuidado, uno no se puede exagerar, es, es más resistencia que cualquier otra cosa, y yo pienso que yo soy bastante buena en, en la resistencia, por eso.
2: No, definitivo, definitivo, este, hacer una carrera en 1.21, y San Blas con, con las inclinaciones, ¿verdad?, una ruta totalmente ondulada, ¿sabes? No, no para de, de, de subir y bajar, y, y esa parte, ¿verdad?, de, de la Hoguilla, el sector los llanos, que es súper fuerte, sí que lo hiciste excelente, de verdad que estamos bien, bien contentos, ¿verdad?, con tu gesta, Mira, eh, te, te quería preguntar, ¿verdad? Vamos a darle un poquito de riguar en el tiempo porque más de, ¿verdad? mi interés también por la por la entrevista era porque tuvimos una conversación en Patilla y tú, tú me dijiste unas cositas y dices, mira, vamos a dejarlo y eso lo vamos a hablar en una entrevista este, uh -huh. porque me llamó mucho la atención, ¿verdad? En cuanto a tu background atlético y todo eso. Vamos a empezar, ¿verdad? Desde cuándo tú comienzas a correr, cuándo te interesas por el por el deporte de, de, del fondismo como tal.
0: Okay. Bueno, eh, pues, bueno, todo comenzó realmente, como le explico, yo digo que yo empecé a correr y me interesó mucho eh, el atletismo cuando yo tenía 10 años, porque mis padres fueron atletas, mi mamá pues, hay un periódico que ella encontró, ella se llama Omaira Morales del Valle, eh, ella fue atleta aquí en Puerto Rico y representó Caguas, y mi papá Pablo Figueroa Cruz, también fue un buen atleta, eh, yo solamente pensé su historia, no, no he visto un periódico, pero sí él era excelente atleta, porque so, yo vengo de una familia que le encanta el correr, eh, pero entonces a los 10 años eh, fue que yo estuve en la escuela de Notre Dame, porque ahí es donde yo estudiaba, en educación física, me tocaba una milla, los últimos 400 le metí con todo mi, todo mi esfuerzo, los primeros 200 lo hice brutal, los me quedé, pero el, el coach me vio y dijo, mira, tú deberías de meterse de en el atletismo, en el equipo de atletismo de Notre Dame. Y yo, pues dale, porque mi hermano estaba también, y yo, pues dale. Pues ahí comencé, y, yo, y mis primeras carreras pues, eran de 200 metros, 100 metros, y yo era rápida. sea so, que ahí fue realmente cuando comenzó a los 10 años, so, hace varios años ya.
2: Ok, ¿y continuaste...? ¿Continuaste o pusiste una sí.
0: pausa? Bueno, pues la historia es bastante larga, voy a tratar de no dar tantos detalles, pero... <risa> pues eh, después de los 10 años, eh, yo me acuerdo, yo, yo creo que eso fue como en el 2008 por ahí, pues lastimosamente, pues, eh, como a muchas personas, eh, durante ese año, pues muchas compañías cerraron y muchas personas tuvieron que irse del país. Eh, y entonces, en la compañía donde trabajaba mi mamá, que eh, pues cerró, y le ofrecieron un trabajo a los Estados Unidos. Y entonces, pues ella pues, tenía que criar tres muchachos, o sea, mis dos hermanos y a mí, y nos tuvimos que ir a, a Virginia. Entonces, después de los 10 años, casi a los 11 años, pues me tuve que ir de Puerto Rico y, a vivir en Virginia. Y cuando estuve allá, pues en la, en el, la escuela intermedia, Pues sí, intenté estar en el equipo de atletismo, lo hice a los 11 y 12 años, pero allá es bien diferente, y a mí me tocó correr una milla, dos millas, oh, no, mentira, era sí, una era 800 metros o una milla, una vez me tocó dos millas, y ahí yo estaba con el che, yo no sirvo para esto, porque yo, soy, yo terminaba penúltima yo sufría, mi mejor mi, milla en aquel tiempo, mi mejor tiempo de milla era como ocho minutos y pico y las muchachas allá Estados estaban haciendo esas otras cosas por lo menos para aquel tiempo donde yo estaba y yo ay ya yo, le, yo le di el intento pero yo sufrí y yo como, ay esto no es para mí, entonces después de los doce años me quité y un día fui al gimnasio con mi mamá, me monté en la trotadora Corrí media hora y yo, wow, me siento brutal. Vamos otra media hora. E hice una hora completa. Y yo, wow, yo tengo superpoderes. Y entonces ahí empecé a enamorarme del fondo. Porque a mí en aquel tiempo pues no me gustaba la rapidez porque yo sufría mucho. A mí no me gustaban las repeticiones ni nada. Entonces me fui al fondo y empecé a los 13 años a fondear 5 millas, 6 millas, como cuatro o 5 veces a la semana solita. Y entonces, eh, a los 14 años, pues fui a la escuela superior por un semestre allá en Virginia. Eh, y entonces. Perdón. Entonces, en ese año, pues en la, en la clase de educación física, pues nos tocó, nos tocó hacer una milla. Y en el, me acuerdo que en, ese, en, esa, en esa clase, pues había unos muchachos que estaban en la otra escuela, que eran buenísimas corredoras, y entonces. Nada, yo hice la milla y hice como un seis minutos y pico. Y yo, entre, yo, yo, yo sí, yo sí, te, yo sí, buena corriendo. Pero lastimosamente, después de ese semestre, me tuve que ir y me, y me mudé para Panamá. Y entonces, allá en Panamá, pues eh, en, los, en el colegio donde yo estaba, pues no había pista. Realmente, la pista, entre comillas, era la acera. Y yo, Ay, no sé si hacerlo, debía haberlo hecho, ¿verdad? Pero pues no lo hice, entonces empecé a correr más por mi propia cuenta, hacer 7 millas, 12 millas, una vez hice una carrera de 15 kilómetros, que por poco, horrible, ¿eh? porque me preparé súper mal eh, pero hice unas poquitas carreras en Panamá, no me salieron súper buenas, pero yo no lo hacía con el interés de ganar, sino de hacerlo ya, porque me encantaba el deporte, pero entonces a los 17 años me mudé para los Estados Unidos otra vez, en el último año allá de escuela superior, no hice ninguna de competencias, a los 19 años pues sí empecé a hacer competencias, pero no ganaba no sé no me creía la grandeza porque yo no sabía si yo, que yo era la gran cosa, pero empecé a fondear más, hacía 10 millas vine eh, de maratón eh, hacía, corría en bosque pero no era de competencia, era correr y ya, luego en la universidad pues hacía lo mismo y luego hace como en el 2020 decidí mudarme y me mudé para Suecia. Y entonces allá en Suecia pues sí corría, pero se hizo bien difícil porque la mitad del año estaba bajo bueno, nieve. So, me tocaba esquiar, pero aún así yo intentaba correr uh -huh. en, en, en nieve, en hielo y todo eso parecido, pero no era, no era bueno. ¿no? Um, pero, pero esa es mi historia, ahora no sé si quieres saber cómo comencé a competir o...
2: Sí, no, ahora vamos a hablar un poquitito de eso, pero básicamente resumiendo lo de esto, eh, sí, sí comenzaste como pequeña, como a, con algo competitivo, pero no te gustaba la velocidad, y luego pues na, nadie, quizás no te evaluaron correctamente, y, sí. y, y nadie se dio cuenta que tú lo que tenías eras mucha resistencia, que tú eras buena en la resistencia y, y en el fondo, no tanto en la velocidad, sí. y lo descubriste tú por tu cuenta. Eh, y básicamente me nos cuentas, ¿verdad? Que, que te mudaste varias veces y eso posibilitó de que cogieras estructura, quizás algún coach que te diera algún tipo de, de estructura, que eh, básicamente pues no 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 tiene un background, ¿verdad? Eh, eh, decirle, ¿verdad? De, de, de estar en clubes competitivos y eso, es que tenías el talento y, y, y te gustaba correr, básicamente te gustaba correr.
0: Sí, era mi, mi escape, era mi momento de estar con mis pensamientos y yo siempre lo miraba como una terapia, como que, no sé, una fanática del correr, pero aunque no competía, era lo hacía y me encanta.
3: Yo que yo quería preguntar, este, mencionaste que tus papás, los dos, eran atletas, ¿verdad? Uh -huh. eh, me, 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 me integra, eh, ¿qué, ¿qué distancia ellos corrían?
0: Eh, ellos eran distancias cortas, yo no me acuerdo exactamente lo que corría mi papá, pero yo creo que eran como 800 o una milla o algo así por el estilo, mi mamá era más como de una milla por ahí, sí okay. sí si sí, yo encuentro, porque ella tiene una foto del periódico de ella, si yo lo encuentro, se los, los, los puedo enviar de ella, de mi mamá, porque de mi papá no ve no me, no me nada.
2: Si lo, si lo consigue, no lo envía, seguro que claro, sí, que, que hacemos está. algo como eso. Este pues, sí, pues mira sí. que interesante, interesante. quiere decir que tienes DNA de atleta. Que de ahí.
0: Yo,
2: sí, yo, yo creo que sí. Y, no, así que lo, tu papá, tu papá te, te pasaron buenos DNA. Y yo creo que de ahí, de ahí que sale el talento. Mira, ok. Ahora, yo te soy sincero, te soy sincero. Yo no, yo no te conocía hasta el año pasado que yo, yo veo, pero Paola Alejandra ganó tal carrera, esto, lo otro, y yo pero pero Uh, estoy confundido quién este de ¿quién es? esa
0: loca y,
2: sí, y, y te y te y, y disculpa verdad bueno no no, no la sé, no, toda, normal, no la sé toda, ahí. Y, y ya estábamos acostumbrados a ver este o una Belvele o Paola Ramos ganando o Londra Negrón o, o Angelina Figueroa
0: básicamente las carreras se
2: dividían ahí y sale Paola Alejandra a ver, a ver, a ver. yo sé que hay una Paola que corre valla este, en pista sí. está Paola Ramos pero bueno, esta este es otra Paola, ¿quién es ella? Entonces, <ríe> y no es hasta que llegamos a, llegó a llego a Patilla, que te conozco personalmente, ¿verdad? Este, a través de, de Júbel, para hablar con Júbel y, y, y te conozco a ti. Ok, ¿cuándo cuando llegas, cuándo decides, ¿verdad? O, o, o cómo tú decides que, que quieres competir, a, ¿verdad? A, a alto nivel aquí en Puerto Rico. ¿Cómo es que, cómo es que llega esa approach de... de ¿O quién te dice, mira, vamos a entrenar para, para correr a un buen nivel competitivo?
0: Qué buena pregunta. Bueno, pues como le había contado, pues sí, me encantaba correr y siempre he corrido toda mi vida. O sea, esto no fue que llegué haciendo nadie y empecé a competir ya. O sea. uh -huh. Pero la, la cuestión conmigo es que, eh, pues sí, yo corría, pero nadie me había dicho, o sí si me lo decían, pero yo no me lo creía, de que, mira, tú eres buenas corriendo. Deberías de competir, o sea. Nadie me dijo, o sea, me dijeron que era bueno, pero me dijeron, no me decían, o sea, no sé, no me lo creía. Pero nada, lo que pasa fue que el año pasado, eh, sí yo estaba en Suecia, pero vivir en Suecia es difícil. Eh, una cultura muy diferente, yo estaba tocando casi el polo norte y para una boricua es, no es fácil. ¿sí? Uh -huh. Yo hice el intento. Pero entonces, nada, vengo para Puerto Rico en julio, en mi, el mes de mi cumpleaños. Y en aquel tiempo, pues, yo estaba buscando unos zapatos de correr. Y yo tenía unos zapatos que yo llevaba como dos años con ellos que son finitos, que son, de, son realmente de campo traviesa, porque yo, no sé si tú notabas en las carreras que yo corría con zapatos de campo traviesa que eran bien finitos. Porque me encantaban, no sé por qué. Porque yo, pues, corría mucho en bosque, pues, supongo que fue por eso. Pero nada, yo llego a esta tienda, Time to Run, eh, yo, ese mismo día yo, vengo, yo me bajé del avión fui a comer y después busqué tener una tienda de correo, Time to run, para allá fuimos. Y yo entro a la tienda y miro los zapatos. Yo, no, 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 no. aquí no hay zapatos para mí. Estos son zapatos, uh -huh. no son reis, los racing que me gustan. Y yo, pero pruébalo, pruébalo. Y yo, no, 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 no. Mi mamá se compró los zapatos. Entonces yo me dice, muéstrame los zapatos que tú tienes a ver si, si podemos bregar algo. No. Yo busco los zapatos en el carro los traigo y se sorprendieron porque tenía un roto estaba que los dedos míos estaban saliendo y yo pero pues yo, yo los voy a arreglar yo voy a buscar Crazy Glue los voy a coser el Crazy Glue dice que aguanta como mil libras y de impacto lo hice fui a la y se me salieron los dedos de una pisada perdón el, el próximo año pues yo regresé a la tienda y Juvel pues el, yo estaba en la tienda el primer día y también el segundo día y pues, eh, pues en el segundo video especial pues, sí, me ayuda. Y yo pues dale, vamos a ver lo que ustedes tienen, qué me recomiendan. Y me compré unos racing flats que no eran tan finitos, pero eran finitos. Entonces Jubel como que notó mis piernas y no sé si se han fijado ustedes, pero yo tengo unas batatas bastante poderosas, yo diría, me lo han dicho bastante. Eh, gracias a las cuestas. Y yo, mira, tú parece que tú corres. Y yo bueno, sí, yo corro. O sea, claro. En mi mente, ¿verdad? Yo no lo conozca, yo no sé quién es.
2: Pero, pero eso fue, ese fue Júbel el que te dijo eso.
0: Yo, sí, Júbel me dice, tú parece que tú corres. ¿Tú, ¿Qué tal si corremos eh, un día? Y yo, pues dale. Porque yo pues, no he tenido la oportunidad anteriormente de poder correr con alguien a mi nivel. Solamente una vez. Y era un señor con otros señores. Y, pero eso fue un blitz allá en South Carolina. Pero yo nunca he tenido la oportunidad de correr con alguien a mi nivel. Y yo, pues dale, vamos. Vamos para el paseo lineal, vamos a las 6 de la mañana y corremos. Yo me voy a llevar mi bultito de agua, porque yo sé que va a ser un calor y yo no me voy a deshidratar. Pues llegamos, empezamos a las 7. Y yo mi yo mente, ay, este muchacho no sé quién es, pero yo le voy a sacar las patas, vamos a ver qué pasa. No,
4: no, no.
0: Pero nada, o sea, yo, yo me quedé bien corta, me dio un calor, con, con un litro de agua y todo. Yo, ay, no puedo más. Hice como siete millas y yo, ya. Este, este mira, muchacho sí sabe lo que está diciendo.
2: Mira, vamos a poner una pausa antes que me sigas contando eso. Yo, yo estoy loco por reírme aquí. Por ah, okay. varias, por, por varias cosas. Vamos a traer al responsable de, de, vale. de echarle flores a tus batatas en <risa> este Jewel Está ahí. No te escondas. Saludos. No Escucha. Sí, sí, mira. Eh, está, yo, yo, yo me estoy riendo aquí porque me estuvo muy curioso eso de que, que él en vez de mirar el calzado que tenía,
1: esto, lo otro, etcétera, tú le estás mirando las piernas a ella.
2: Y viene <risa> <risa> si más
1: que, ah. que las dos piernas mías hacen una de ella. <risa>
2: Ay, mi madre, mira, sí, sí, para ahora con, con lo que estabas contando, pero
0: para que le vamos a hacer preguntas a you. también. Ok, bueno, pues. Ah. Ok, ahora para que este también. bien.
2: Apaga el micrófono, Yuval, apaga el micrófono. Es que,
3: parece que está, okay. muy, está, muy, está muy pegado, parece, y se está metiendo sí. Estamos muy
0: cerquita, como que sí. estamos en Sí, un cuando, cuando,
2: uno, cuando uno vaya a hablar, apagan el, se switchean y apagan el
0: micrófono. Okay. Ok. Bueno, pues, nada, después de haber corrido aquel día en el paseo lineal, que, ya, pues, ¿a quién vayamos? Eh, o sea, yo hice mi mejor esfuerzo, y yo pensé que yo, ya, malo, yo quería impresionar a este muchacho, y mira, me quedé bien corta. Pero nada, o sea, como que era que me impresionaba, y, macho, tú corres súper bien. yo, pues, claro. Y entonces me dice, tú deberías de hacer un 5K en, en este domingo, que yo creo que fue... Pero me escuchan bien, es que se me quedó sin la sí, sí,
4: sí, sí. Ok, ok,
0: perfecto. Pero entonces él me invitó para un 5K, yo creo que fue en, en Toato o Vega Baja. ¿Cuál era? Una de esos. Y nada, pues fui y yo, vamos a ver, yo me voy chilling, me fui con música, puse mis zapatitos nuevos y llegué primera y yo, wow, o sea, primera vez que yo me gano dinero. Hice como un tiempo de, yo creo que 20 minutos 19, algo así. Pero nada, yo me lo creí, yo, ya, yeah y dura, ¿verdad? Bueno, en aquel tiempo yo no me creía nada, porque yo estaba corriendo con música, yo estaba disfrutándomelo pero entonces sí, en ese momento el Exacto. Pero
3: eso quería preguntar, eso quería preguntar tú, o sea, tú me acabas de decir que tú acabas de ir a hacer un 5K este, ¿verdad? Voy a pasar comillas, al garete, porque no o sea, sin algún entrenamiento
4: sí.
3: y, y porque sí, así fuiste a...
2: Sí, ya fue con audífonos puestos, con flow de yoga y... Sí,
4: no, sí, o sea, sí, no yo... te...
3: No, no, no tenías una estructura de, 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 de entrenamiento de 5K, nada o sea, esto es natural okay. exactamente
0: sí, y P yo corría, seguir. Yo corría en las primeras carreras yo corría con música porque yo no sé te tenía temor a correr sin música porque como yo siempre corría sola y, y corría pues, a, a mi paso, pero yo siempre me iba con mi flow pero sí esa primera carrera pues llegué primera y yo wow, como que Qué cool esta sensación. A mí lo que me emocionó fueron los chavos. Yo, wow. Porque yo no. he ganado y me, me han dado como trofeitos y cosas así chéveres. Pero, primera, porque para mí, chavos, carreras, es, eso es él. Esa,
3: esa es la diferencia. Esa es la diferencia de correr en Puerto Rico y con el Estados Unidos.
0: Yo creo que sí. sí. Aquí se gana bien. No, pero pues, eso fue es una, una sensación completamente nueva para mí. Y yo. Hasta ni me lo creía, yo, wow. Y, y nada, entonces la segunda carrera, yo creo que fue el próximo domingo, que fue, yo creo que en Morobis, eh, por las montañas, que era una ruta con muchas cuestas. Y, y me acuerdo que yo me dijo, mira, vete detrás de tal chica, de tal chica. Y yo, yo no sé nada de nada. Y yo, bueno, pues yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, a ver qué pasa. Y entonces, pues fui con música, hice la carrera, llegué segunda. Y yo, wow, tú o sabes, yo estaba impresionado también con mi tiempo. Eh, ganó unos chavitos y luego de esa eh, yo creo no me acuerdo yo creo que fue un medio maratón cuál, cuál fue la tercera eh,
1: eso fue el día en en loquillo es loquillo yo
0: creo que yo creo que fue loiza
1: eso lo loiza por allá por allá por, por esos lados y allá estaba José Alisea también transmitiendo ah, por TV
2: el yo estaba corriendo Ahí no, tienes apagado el micrófono, Paola. Ok, ahora.
0: Ahora, ahora, ahora sí. Yo, yo me acuerdo de esa carrera porque eh, me acuerdo que, que yo iba adelante en toda, toda la ruta. Eh, yo iba adelante en toda la ruta esa fue mi, primera, mi primer maratón medio maratón aquí en Puerto Rico y yo, bueno, yo lo voy a dar mi o sea, yo voy a, ir a a tratar de mantener el paso y esa fue una de las primeras veces que yo corrí con Bárbara Aquiles y yo me fui adelante y yo me acuerdo que usted estaba nar narrando uh -huh. y en el video sale ah, yo creo que va Bárbara Aquiles primero y después, ah, no, 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 yo no sé esa yo no sé quién es está
3: eh, <ríe> Escucha José, viste, viste José. Sí, sí, yo sí. me
0: acuerdo, yo me acuerdo. Pero nada, total, a la última milla yo me quedé, me, me quedé corta y para el palparaquil me, me dio palo limpio yo... Pero fue una buena lección, fue una... porque yo me fui como las locas.
2: Pues mira, pues, ya... perdona por el, perdona por mi desconocimiento, ya, mira, ya se acordaba de mí, de la metía pata mía. No me acuerdo
0: de su <risa> voz sí, 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 No pero
2: a sí. mi me pareció este... gracioso
0: porque es normal.
2: Sí, porque lo que pasa es que Loiza hizo, Loiza hizo es una buena carrera, tiene buena ruta pero todavía todavía no ha llamado, no ha captado la atención de, de, de muchos de los élites de aquí de Puerto Rico que yo recuerdo, pues tú, obviamente corriste tú a Bárbara en un año te este, lo ganó ahí pinto eh, pero no son muchos los élites que han corrido ahí y, y ¿qué pasa? Es bien difícil narrar una carrera cuando tú no conoces a los corredores sí. en, en por ejemplo, yo por, en, en varios de los, de los eventos que he ido y que he narrado, pues yo pido que me den que me den el listado de, de inscripción, porque si tengo duda, yo miro el número y, y, y busco el nombre, y lo, lo llamo con, lo llamo por eh, ¿verdad? Con propiedad por el nombre de ellos. Pero no todos los eventos te proveen, te proveen eso. Y, y eventos que son pequeños así, llega muchos atletas este que tú no conoces. Eh, pues si tú me presentas a Juve, Nail Pinto, J. José Javier Baez, Alexander Torres pues obviamente, pues yo voy a saber el nombre Y, y en el caso tuyo, pues eh, llevabas poco en la es escena. Y sí, sí. y sí, y es normal. Pero podemos decir que esa carrera de Loiza eso fue como que el, el punto de ebullición, el boiling point de, de, para ti y para Bárbara Giles. Porque a partir de... Bárbara venía calentando y a partir de esa carrera ella fue que empezó a ganar carrera, a llegar segunda por ahí, Igual, igualmente tú. Yo creo que ese fue como que el... El punto, ¿verdad? Yo creo donde ustedes dos explotaron. Bárbara Aquiles ya llevaba tiempo corriendo aquí, pero estaba un poquito este, alejada y vuelve, vuelve en esa carrera, la empezamos a ver a, a con victorias. Así que yo creo que van, van a ser otras batallas más, ¿verdad? Que van a tener y, y le doy gracias a ti y a ella, porque eh, al, al integrarse ustedes dos a, a, a la escena femenina aquí en Puerto Rico, han puesto las cosas bien interesantes. Entonces ya no son unas uh -huh. poquitas, se está poniendo... De, ahora mismo las vemos a ustedes en una carrera y no sabemos quién va a ganar. Este, sí, hay, hay
0: muchas... Se ha juntado muchas... El grupito, pienso yo, de las mujeres femeninas en Puerto Rico, o sea, ha incrementado y se ha puesto más competitivo. He notado.
2: Sí, no, y perdonando que Yuvela está ahí, el, 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 la división femenina está mucho más interesante que la de los varones. Este, y, y, y la cosa... Y, y coinciden más en carrera que los varones, los varones a veces se dividen, se dividen para distintas carreras y no los vemos, no los vemos compitiendo juntos y en el caso de las damas se están encontrando más, así que, que eso es bueno, eso es bueno para la afición, ¿verdad? Para nosotros los fanáticos. Eh, vamos a, le quiero una pregunta a Yuval, Cierrame el micrófono Paoli, perdona, este, Jewel eh, te, pre uh -huh. te pregunto, cuando tuviste esa corridita de... Volviendo un poquito atrás, de, en el paseo lineal, ¿qué tú notaste en ella? ¿Tú, tú, tú te dio destellos de que, espera, ella tiene algo? ¿Me entiendes? Estoy hablando de atletismo, ¿verdad? No estoy hablando de otra cosa. ¿verdad? Sí, no.
1: <risa> no eh, bueno, este, como dijo Paola, fueron dos encontradas en la tienda. La primera, pues sí, una muchacha que... Yo me identifiqué con ella porque yo conocía los tenis racing flat y eso, pero a la vez era más que todo por esta socialización, ah, vamos a correr, yo estaba eh, conociendo gente, la tienda me había brindado esa oportunidad. Y nada, un día yo le dije, pues yo madrugo y, ah, y así después voy a, otra vez a trabajar. Pero lo interesante de ella es que ella hablaba, hablaba y hablaba así, yo corría, yo corría y yo tanto habla? Vamos a ver si es verdad. Y hasta Ajá. que en ese momento, lo sorprendente no, no fue lo que pudo, sino que desde el principio salió duro. Y yo, diablo, yo calentando íbamos como a 4.30 4 al kilómetro. Pues no es un ritmo durísimo, pero para ella que yo no la conozco, yo dije, se mueve ya por allá con como con 3 kilómetros de distancia se fue explotando, pero aún así lo sorprendente fue que hizo 16 kilómetros, más de 10 millas conmigo, 16 y pico. O sea, las aguantó sin parar. Ella sí tenía su bultito de agua, pero las aguantó. Y yo dije, wow, es bien raro que alguien aguante a, a menos de 5 el kilómetro, eh, 16 kilómetros, ¿entiendes? Y más a una nena. Ahí fue que yo le dije, tú en Puerto Rico, coges premiación fácil. Y si no te metes en las tres primeras, eh, puedes coger premiación en categoría. Le dije, ella, nada, nada, no creo. yo, dale, vamos. Y hasta que la convencí, fui al 5K. Ese día hasta la mamá corrió. Eso fue bien gratificante verlas. Y le pasó lo mismo que a mí, que el dinero fue un incentivo para poder... Seguir motivada y, pues, ¿a quien no le gusta ganar dinero de, de algo que le, que le apasiona? No,
2: y mira, eso pues, yo creo que, sí, yo creo que esto, lo, lo que estoy lo que estoy analizando es que tú no, tú, tú, tú no crees que tú fuiste un poquito cruel, ponerla a correr 15, 15 kilómetros afuera en esa primera salida.
1: No, no, la cosa fue ella, o sea, ella, ustedes donde la ven ahí, Mancita, ella es brava, o sea, brava en todo el aspecto de la palabra. Porque, es más, aquí me va a adelantar, no sé si algo, pero ¿te acuerdas de la sí. carrera, o no sé si escuchaste, del 10K de, de Virgen del Pozo? Sí, en yo, San Germán creo que Sí, yo, o Sabana Grande creo que es. Sabana, por allá. Sabana Grande, Sabana Grande. Yo a ella le dije, mira, está Carolina Lozano, una rival dura, este campeona suramericana, y chacho, si usted la hubiesen visto, ah no confías en mí. Yo sí confío en ella, pero yo soy realista. Yo me dejo llevar de, de los tiempos y, y, y tengo en cuenta a mis rivales y, y miro bien. Pero yo le dije, está ella, lo, por malo que llegue, soy segunda. Yo la contaba segunda. ¿Cómo es que yo? Obviamente yo termino primero, pero cuando veo la esperada de ella, yo dije, ya, ya viene Carolina Lozano. Pero más adelante venía ella rematándola y le sacó un, una gran distancia. Y yo dije, ¿qué o sea, que es brava de, de si la subestimas, porque eso no es de machismo, nada de eso. Es de que no le toques el orgullo porque se pone un poquitico. Pero pero, pero ganó es para bueno. ahora, a
2: Carolina, para ahora a Carolina Lozano.
1: Sí, le ganó a Carolina Lozano, pero fue porque se sintió subestimada y, y sacó el orgullo y salió a matar, ¿me entiendes? Estamos hablando de que,
2: que lo que se ganó fue una corredora de, de, de alto nivel a nivel suramericano. O se ella representa a sí. Argentina en distintas competencias. Eh, ganó hace poco en la carrera de las mujeres en, en Guayanilla. Exacto. Este, que yo no esperaba, yo, yo, yo esperaba que, que corriera bien, como siempre, porque la calidad de ella es pin alta. Pero, uh -huh. pero se fue a correr y o se mostró una superioridad allí. O sea, que te felicito yo, por eso, si tuviste tu una victoria sobre Carolina o sea, Rosano, eso es bueno, bueno, bueno
1: en el resumen. Sí, me... exacto. Ahora, perdón, por eso te dije, no, no me quería adelantar, pero la, en conclusión, o sea, Paola tiene, o sea, tiene, y yo, porque al principio, no sé, ella le comentó ahorita, mientras que yo no estaba, eh, me imagino que le dijo que yo al principio hacía entrenamientos conmigo, después yo, yo vi que tenía tanto talento que yo le dije... Tú vas a estudiar, pues trata de buscar una beca, yo le decía, ella no las creía, y pudo saborear un poquito eso eh, eh, ese, esa sensación de, de que es ser estudiante atleta, o que es estar como en ese campo competitivo eh, nada, y, y el talento que ella tiene, o sea, ella nos lleva un año compitiendo nos lleva un año entrenando bien, y mirar los resultados que tiene ¿Sí me entiende? O sea, ella sí, que, sí tiene una trayectoria, digámoslo así, deportiva saludable, porque ella lo contó: ella hace deporte por, por salud y por diversión, o, o como lo mencionó, una manera de, de, de sentirse bien con ella misma, sea algo personal o no. Pero competitivamente, o sea, hay mucha tela por cortar. Aportando ¿Eh? a lo que tú
2: dijiste, eso, eso fue un punto que ahora tocamos, no sé si nos escuchó hasta el principio del podcast. Eh, que yo estaba haciendo una comparativa del de de Blas del 2022, donde gana el Ramos con una, ve, una 20, una 20, qué sé yo, una 20-20, vamos a suponer. Este, uh -huh. Entonces llega detrás este, con una 20-37, ¿verdad? Más o menos, no, no, no estoy seguro de los números, pero es algo así parecido. Llega Paola Ramos y uh -huh. 2023 gana Paola, Paola Alejandra, gana con una 21 que quiere decir que ya está ahí, en la distancia de medio maratón, porque están corriendo la misma ruta. Quizás no es el mejor tiempo de Belbel, no es el mejor tiempo de Paola, pero están corriendo la misma, bajo las mismas condiciones, la misma ruta, y esa ruta suma más o menos como tres minutos, tres minutos a tu mejor tiempo.
1: Claro. O sea, mira, en realidad estamos hablando de, digámoslo así, de un diamante sin pulir en forma, o sea... Eh, no quiero ser bien filosófico, pero sí, o sea, Paola tiene mucho nivel. Y, y te lo digo, es porque yo una vez la puse a, digámoslo, un chequeo, un chequeo de 3000 metros, y ella iba dando candela. O sea, ella hizo como 10, 5, 10, 10. Así, no llevaba ni, ni tres meses entrenando. Hubo una vez que repitió conmigo. 10 por 400 descansando un minuto a 1.17, 1.18. O sea, son entrenamientos bien interesantes que cuando ella les mencionó, creo que algo de las pulsaciones, yo en esos entrenamientos, ahí fue donde ella se enteró que yo, pues, sí le metía un poquito al correr, me gustaba esto de entrenar y eso. Y me prestó más atención y la analizaba sus pulsaciones, la recuperación de ella es increíble y como te digo es una sumatoria de todo de que si la enfogona la ponen a correr va toda, o sea ella no es de una ñe, ya vas a, a matar y si pasa yo, algo bien drástico tienen que que matarla o
3: sea Juvel ¿tú no, tú no crees que después de esa primera salida a correr y, y como tú la dejaste como ella, como ella contó con de que botar ¿Tú no crees que ella, ella se dio cuenta de que tú, sabes, que tú sabes algo de correr?
1: Bueno, no sé, siempre hay que darle el beneficio a la duda. Pero, este, sí, eh, vuelvo y te digo, a mí, para mí fue bien sorprendente que alguien aguantara 16 kilómetros. Y entre comillas, que nunca había corrido. O sea, ella, es más, ella se tiene algo bien guardado que no lo ha mencionado. Ella ya es maratonista ella ya ha hecho un maratón pero algo recreativo si ¿sí me entiendes, que uh -huh. no preparó como te digo, lo terminó y perdón la expresión de cojones, o sea, de coraje y según lo que yo he hablado con ella lo terminó Pre después le preguntan el tiempo que también los va a sorprender, pero lo terminó eso, va.
2: eso va. Pues mira <risas> Ricky me robó la línea de pensamiento porque yo estoy, yo estoy escuchando a Júbel y Júbel en todo esto salen a correr por el paseo de línea Van a una carrera, hacen unos entrenamientos de 10 x 400, Y Juel, bravo, lo conozco, yo chama humilde. Juel uh -huh. parece que nunca le nunca le dijo que el tipo era uno o dos veces este, más valioso de las Justas de la Lai, Este, <risa> este fue, atleta, fue atleta, en este juvenil en, en Colombia, ¿verdad? De uno de los equipos de Colombia. O sé sea, que Juel tiene tra trayectoria y él nunca le, nunca le menciona eso. ¿Por qué tú no le mencionaste, mencionaste eso, Juel?
1: No sé, este, en realidad no soy de, de alardear mucho porque la gente se va dando cuenta poco a poco quién, quién puede ser uno este y la idea mía no era como que crecerme porque no, o sea, era más bien como que decirle a ella, mira, hazlo, hazlo porque te gusta y ese siempre ha sido mi enfoque con Paola, eh, ¿Sí? que se lo disfrute, que no pierdas enfoque pero aún así, el campo competitivo es muy diferente al recreacional. O sea, teniendo en cuenta eso.
3: Mira, eh, José, quería aprovechar que está Juve, Quiero hacerte dos preguntitas. Una uh -huh. es una es que, que, que te hemos visto este, estos últimos seis meses más o menos que estás volviendo otra vez a, a lo que era el yubel de, 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 de salir a correr todos los fines de semana este, carrera tras carrera. Que, que, que está muy bien. Este, ¿Qué te motivó a, a volver otra vez a ese ritmo de carrera a carrera? Esa es la primera pregunta. La segunda es: ¿qué tiempo desde, desde esos 16 kilómetros este, eh, decidieron ustedes decir, no, no, este, tú vas a empezar a entrenar conmigo para, para ella poder este, llegar a donde está ahora mismo?
2: Esa segunda
1: que la conteste para ahora. Okay. ok. Pues mira, este. Es algo que a lo mejor voy a aprovechar para tirarle el datico a José, que hace rato habíamos cuadrado, pero tuve, tuve un bajonazo, o sea, en mi vida algo bien personal, pero gracias a Dios retomé, hubo, cuando uno retoma algo, hay caídas y levantadas o altos y bajos que pues, lo hacen analizar a uno las cosas, pero hay muchas personas involucradas en mi vida que me hacen llegar otra vez a ese nivel competitivo eh, aunque ustedes no crean José Javier, JJ uh -huh. mi familia Tain to Rome", un agradecimiento muy grande eh, me han abierto las puertas para trabajar con ellos a, a, a darme otra vez esa vida este, y Paola eh, aunque ustedes no crean también como que me motivó o sea, yo vengo conociendo uh, pues ya en lo personal eh, gente en la tienda, chicas y eso, que lo motivan a uno. O sea, y yo dije, wow, si esa mujer viene de la nada, del Polo Norte, yo porque si debo una trayectoria, porque no lo puedo revivir. Y ha sido un proceso bastante chévere. Recuerda también, estoy trabajando y me ha tocado sacrificar ciertas cosas, pero gracias a Dios estamos otra vez donde habíamos dejado. Lo importante es no dejarlo apagar nunca seguir juiciositos y es eso como que la gente que lo rodea el último post que yo puse es eso la gente que confía en uno también merece eso de uno que que vean el triunfo que realmente vean que uno sí, sí está eh, dando frutos de, del poquito esfuerzo que ellos hacen por, por verlo bien no sé si me entienden es como sí, que sí,
3: claro. ponen
1: ese granito de confianza vamos a aprovecharlo para que vean que sí estamos haciendo las cosas bien.
3: Siempre, uno necesita, siempre uno necesita esa, esa palmadita en el hombro y, y decir sí. vamos, vamos a echar, echar para adelante que usted, usted es bueno. Y, usted, y, tú, sab, y tú sabes que, que nosotros aquí te apreciamos y te queremos un montón. Eh, y sí. siempre en, en las buenas y en las malas este, vamos a estar para pa ti. Sí, ¿Es no, verdad? eso
1: ese eh, Perdón, este lo que ha sido ustedes, no, nunca se me va a olvidar, las madrugadas que hacíamos ahí, allá en Humacao, a Nahuawo, este con los Johnny, con con The Rod Killers, creo que eh, lo pronuncie bien. No me hago, sí, sí. Eh, 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 o sea, son un excelente grupo y como le mencionaba Paola, el campo competitivo y recreacional, hay algo en, co hay algo en común que es disfrutárselo, eh, crear vínculos, familia, es eso. Y eso es lo bonito. Uh -huh.
2: Pues mira, este, trayendo eso, ¿verdad? Ese granito de, 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 fe que tienen en ti, pues, pues yo te puedo decir, ¿verdad? Y, y no por, por hacer, abandear nosotros de, ¿verdad? Porque te tenemos aquí, eh, en varios podcasts lo hemos mencionado, Ricky me ha escuchado diciéndolo de que, uh -huh. si tú, en el caso tuyo, ¿verdad? Las dos personas que yo aprecio, ¿verdad? Extranjeros que yo aprecio mucho en Puerto Rico, que eh, en el caso tuyo te consideramos ya, de aquí, igual que Diego, digamos, eh, lleguito y, y que nos gustaría ver que los dos retomaran, que los dos retomaran y se pusieran a los niveles que estaban antes, porque la cosa, ahora mismo por ejemplo tenemos un Álvaro Abreu que está en un buen nivel, en un buen nivel y es el extranjero que está dominando aquí, pero si ustedes se juntan en esto, la división, la división extranjera se pone, se pone interesante, aparte que suben el nivel para los atletas de, los atletas del patio, porque ustedes aportan, uh -huh. ustedes aportan algo bien importante al a, a la competencia aquí en Puerto Rico que ustedes compitan a un nivel bien alto y, y los de aquí tienen que, tienen que meter o sea, mano para poder, para eh, poder para y, con y
3: ustedes. incluso me atrevo a decir que hubo, un, hubo años que, que la, lo,
1: los target a mirar eran ellos sí. pues si sí, no eh, este, no se me olvida yo le comentaba a Paola ya cuando hablamos y mezclando un poquito eh, lo de alardear este, yo le decía, a Pau, en realidad tú me cogiste, eh, no en mi mejor momento, o sea, este, ahí entre Basilón yo le decía, ay muchacha, todavía me falta, así, porque íbamos a fondear en la ruta del último troll y San Juan y eso, y como te digo, al principio es un, un disfrutar, ya después eh, hablando de, de objetivos, metas, pues nos ponemos claros y nos dedicamos a, ah, vamos a competir en Lola Challenge, varias carreritas que yo tuve la oportunidad de compartir con ella eh, y llevarla, este pues eh, se notó, se notó que, que sí se podía hacer algo. Ahora, como les había mencionado, eh, yo me di a la tarea y le dije, tú puedes sacar provecho de tu talento y fue por lo menos conseguir eh, aunque sea la matrícula por un semestre en, en UAGM pero ahí ya ella tuvo que empezar a entrenar con, con Beverly cierto tiempo pero dándose a la oportunidad pues de, de esa beca ahora no se dieron las cosas eh, ella ya tomó una decisión que a lo mejor ella después le, les dirá por qué y eso pero sí, o sea todo va encajando poco a poco, pero a lo que voy es, todo hace parte del proceso, eh, ya van a ver un Juver más competitivo, se pudieron dar cuenta en Coamo también, esto, eso sí, siendo realista, no es lo mismo yo madrugar a las 5 de la mañana, que, y no tener tantas horas de descanso, para poder ir a trabajar, porque trabajo, pero de lo poquito que me queda se lo estoy dedicando al correr, a eso me refiero, y se lo voy a dedicar hasta que más pueda.
2: Pues muchas gracias, Juvel. Vamos, la segunda pregunta, este Ricky, la segunda pregunta que tenías para Paula.
3: Era que de después de los 16 kilómetros, este, ¿qué tan, qué, ¿qué tan rápido fue el... Ok, va, vamos a empezar a entrenar porque, como él dice, tú eres... ¿Cómo fue que él dijo? Un diamante sin pulir y hay, y hay que pulirte. El, el micrófono. Okay.
0: Pues eh, yo creo que fue, bueno, yo cuando yo había llegado a Puerto Rico eh, y comencé a hacer competencias y todo eso, ahí, ahí yo me vi, me comencé a darme cuenta, porque yo siempre en mi mente pensé, yo sí, sí soy buena corredora, pero yo jamás pensé que y podría ser una élite o algo así por el estilo, yo, en mis sueños, porque yo pues, yo ya, yo corría mis rutas y me imaginaba cosas de, uh, ganando y eso, pero nunca realmente pensé que yo podría ser élite Hasta que yo me dijo, sí tú puedes serlo, vamos a hacerte la prueba y vamos, para que tú no te des cuenta que sí tú puedes, vamos a hacer estas pruebas. Hice las pruebas y, y me quedé, me quedé súper sorprendida, pero me acuerdo que, pues, de vez en yo tuve como una semana que me tuve que ir de Puerto Rico y luego regresé, y entonces cuando regresé fue para el, el 15K de, de Jíbaro, que yo lo hice, que yo estaba muerta porque el día antes yo había llegado a Puerto Rico otra vez, pero lo hice, y, pero después de esa carrera pues nos sentamos y dijimos, vamos a hacer planes, vamos a planear qué carreras tú quieras hacer, y esto por el estilo y vamos a hacer un entrenamiento y yo pues, dale, yo confío en ti Juber, tú me has mostrado que tú eres, o sea yo me sorprendí mucho, yo creo que fue una vez yo me di cuenta que Juber, o sea yo me había dado cuenta que él era un excelente atleta porque lo vi correr pero no me había dado cuenta que él no es cualquier corredor, él es de Echeverry eh, cuando fuimos una vez, después de una carrera que fue, yo creo que fue en Loiza fue un día car en Loiza y luego fue un domingo en Loisa, y luego la constitución era el ese lunes, porque era un lunes libre. Pero ese domingo fuimos, nos, nos, nos dimos la oportunidad de ir a la playa a, después de la carrera, y me acuerdo que en la playa alguien lo reconoció. Dijo: Ay, usted es Juve, y tú eres el corredor, y la, la, la. Y yo, ¿qué no me reconoce, este hombre es famoso. Pero nada, o sea, es como que comencé a confiar en las palabras de Juve, y no sé por qué. Porque a él le, le, le creí tanto, ¿no? Pero le creí yo. Bueno, pero él dice que yo soy buena corredora, pues le voy a creer. Y comenzamos a entrenar y entrenamos para el Lola Challenge y todo eso. Y fue una buena experiencia y lo que me encantó de él como entrenador es que él no me trataba tan bien. O sea, sí, nosotros tenemos amistad. En aquel tiempo éramos amigos y éramos una buena amistad. Pero cuando somos amigos, pues él me, él me de lo más de chévere. Pero cuando es entrenador es a palo limpio, so que él es, como entrenador, él es duro, él es duro, pero eso me gusta, porque yo prefiero a alguien que sea así, que, que exija, y, y pues, pero sí.
2: Quizás quizá no ha visto, no sé si que... quizá no visto a Yuval, quizás no ha visto a en su máxima expresión, Yuval era indisciplinado disciplinado, Yuval entrenaba duro, yo lo voy a entrenar y... y, y Demasiado. Y,
0: sí, yo me di ya, me, me di Cuenta eventualmente, y yo, wow. O sea, yo vi los videos de cuando corría la live y, y las fotos, y yo yo veía los videos y yo gritaba, y yo, Dios santo! como que una emoción, porque él, era, <risa> él es un excelente corredor y yo sé que sí. él puede dar más, si le da la oportunidad, si él se puede dar la oportunidad, y yo lo voy a ayudar también en eso, de dedicarse más al correr. Yo digo que él puede o sea, llegar más lejos de lo que ha llegado.
2: Diga, claro. Claro que sí, ya sí que no, y eso estamos esperando, Juve, de, de corazón, este, estamos esperando verte, verte de nuevo, verte de nuevo dando cantazo por ahí, y pues nosotros sabemos el talento. O sea, te extrañamos. El tiempo que estuviste ausente, que estuviste en Colombia, te extrañamos un montón. E incluso yo hasta, hasta mensajes te envié y todo, pues ya como que tenemos ese vacío, bueno, no, vemos, no vemos a Yuber compitiendo, lo mismo que Diego. Diego, Diego, este, pues tuvo una ausencia bien larga y eso, y Diego, yo estaba hablando el domingo en San Blas con Diego y, y le estaba diciendo, Diego, pero ¿tú cuando Cuando estabas ready, a ti nadie te ganaba un en, en, en 10K en carretera.
0: Nadie te ganaba en un
2: 10K. Y, y, y vamos, vamos a darle, vamos, ponte, ponte para lo tuyo. Y, y eso ni, echa a reír y qué sé yo. Bueno, este, yo sé ni, que él ni, tenía un problema con la planta del pie, pero vamos a ver si, si Dios le da salud y, y sigue.
3: Ni a,
2: ni a Diego ni a Yuval se, se lo ganaban en Agua Buena en el... En el, sí. en el Guayabo, en el Guayabo, el guayabo. esa caja de tiene que llevarlo un día para allá, aquella caja de altura. Ni los cabros, esa, los cabros quieren subir por ahí.
1: Esa carrera la íbamos a hacer, pero estábamos bien porque estábamos planeando. Yo le comenté a Paola, esa carrera era el domingo después del Lola, o sea, el 21 de Lola era ese domingo, y yo, yo iba a ir, yo iba a ir después del 21. Y pregúntale, yo ya tenía Argenis inscribiéndome allá y, y me iba a tirar, pero me salió una molestia de que literal no podía caminar, no podía, y yo me iba a tirar y ella me dijo: No vas a ir, no vayas, no vayas. No, no vaya. y, he <ríe> y ya son cositas ahí que uno hace, pero en realidad no, o sea, no, no era algo este, trambólico así, pero. No, o sea, hay, hay que tener en cuenta esa carrera porque es de las más llamativas en, en Puerto Rico. Yo le he dicho a Paola que esas carreras hay que hacerlas sí o sí. Esa, eh, eh, fue
3: fuerte, esa, esa, esa vale. Es que fuerte, esa carrera es fuerte.
1: Pero esa carrera, yo sé que Paola la puede dominar muy bien. Paola es de esas mujeres que, que les gusta las pruebas duras. Por eso les digo desde un principio... No, no, no le digan eso porque con más razón va a ir. <risa> pues mira, vamos, vamos a redondear
2: la entrevista con, con Paola para tocar un temita después al final con Juve. Con uh -huh. este, Paola, pues, ok, coge, decide en, comenzar a entrenar. Decide comenzar a entrenar este, con estructura. Llegas a las manos de José Santos, ¿verdad? Este, él es el que te está. Te está dosificando, ¿verdad? Eh, los, los entrenamientos y eso. Ahora, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se siente correr con estructura, ¿verdad? We? José Santos es buen entrenador, tienes un galardón.
0: Eh, bueno, a diferencia de como antes, a, es bien diferente correr con un plan. Eh, y y no saben, bueno, ¿cómo, ¿cómo te explico? Yo pienso que... Eh, lo que cambia mucho es, es el compromiso yo antes sí tenía un compromiso conmigo misma de levantarme por las mañanas y hacer mi corrida de una hora una hora y media o algo así pero ahora es muy diferente porque ahora yo estoy aún más motivada, es más tan motivada estuve yo para entrenar para Coamo que yo quería sobreentrenar y me lastimé verdad pero sí esa es una gran diferencia, uno se levanta más motivado uno cuando no entrena, se siente como que ya no entrené, y como que se siente mal, como uh -huh. que... Eso que es, es emocionante, es... ¿Cómo le digo? Psicológicamente eh, cambia, cambia tu pensar al, a, hacia el correr. Y correr con estructura, eh, a diferencia como antes, también requiere que hagas unos entrenamientos muy diferentes, como repeticiones, eh, corridas de intensidad que yo no estaba acostumbrada... Y porque yo antes sí corría con zapatos bien finitos y, y iba a un paso decente y no, yo no me lastimaba. Yo, yo estuve años sin lastimarme y yo corría con esos zapatos finitos. Cuando yo llegué a Puerto Rico y corrí con eso, la gente me decía, mira, muchachos, tú estás loca, te vas a lastimar. Yeah. Pero es muy diferente ser un jogger y correr con esos zapatos versus ser una persona competitiva y correr con esos zapatos porque la intensidad cambia mucho y ahí pues fui aprendiendo que en los entrenamientos uno tiene que cambiar de zapatos tiene que tener unos zapatos más gruesos para, para fondear y, y todo eso por el estilo so, sí, es muy diferente correr con estructura eh, es, mucho, es mucho más intenso pero yo pienso que es más emocionante porque estoy haciendo, lo estoy haciendo con un propósito y es ir a una carrera y mejorar mi marca y, y, y eso sentir la, el poder porque yo, mi, mi cuerpo ha cambiado mucho, o sea, yo siento más fuerza en las piernas y, y a veces yo por ejemplo en Coamo yo me sentía súper físicamente, me sentía fuerte en las piernas y eso fue gracias al entrenamiento so, es, es que,
3: es que ca, ca, cada día a lo mejor me, o sea, como yo lo veo también es que cada día es un reto nuevo y sí. eso te motiva más a, 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 a salir a correr
0: sí cada día es, es algo diferente y uno aprende muchas cosas y es bien diferente pero me encanta, me motiva mucho me encanta mucho yo,
2: yo creo, que, yo creo que, que sí, que tú has cambiado desde que te vengo viendo hasta sí, sí. ayer yo vi, incluso yo tengo déjame ver si la podemos ver por aquí yo tenía varios videitos y varias cosas aquí, pero nos hemos vuelto hablando y, uh -huh. y ni los presenté así, lo, lo haré al final Ok, vamos por aquí. Yo creo que hay una foto de Paola que básicamente hasta, hasta el físico te cambió. Ver. En
0: menos de un, en unos poquitos meses, mi físico cambió bien, brutal. Yo, yo, yo estaba asustada a veces. Yo ya, yo no tenía la. Okay. Cara, pero yo soy cachetona. Sí. Está
2: más finita. Desde, desde que yo te, te vengo viendo, está más flaquita. Sí. Los brazos, tienen brazos de atleta ahora. Este, sé que se está viendo se está viendo el cambio pero te, te lo quiero te lo quería comentar te lo quería comentar por cuestión de que para que sepas sé que quizás tú piensas bueno, no estoy muy allá la gente la gente se da cuenta verdad yo soy totalmente ajeno a tu a tu círculo a tu círculo verdad yo no te veo todos los días y yo noto el cambio por eso es que quería mostrarte la foto porque yo vi esa foto vi esa foto a, Mirando, mirando este, ¿verdad? Para poder entrevistarte. Y espérate. Ella tiene los brazos hasta formaditos y todo. Ella ha cambiado el cuerpo. Así que te felicito, te felicito por tu enfoque. Y, y...
0: Gracias. Sí, y yo, me acuerdo a... que... yo me acuerdo que cuando, no sé cuánto, yo creo que fue como un mes o dos meses después que yo comencé a competir. Y una vez le miré en el espejo, yo, wow, yo, soy, yo tengo una cara completamente diferente. O sea, yo, porque a mí se me notan mucho los, los pómulos aquí. Y antes yo era un poquito no. más cachita, tenía la, la carita un poquito más redondita. Y hay una foto de la primera carrera que yo hice que ahí se nota bien brutal la diferencia. Que... Pero sí, los entrenamientos funcionan, para que vean.
2: Y mira, yo quería mostrar, vamos a aprovechar, ya que dije lo de los videitos, quiero mostrar, ¿verdad? Ayer, ayer en San Blas, y para hacerle la última pregunta, y tocar un temita con Juve rápido y acabamos con va bueno, a tomarle mucho tiempo, vamos a buscar los videos este a ah, Sandra no, quién era no, si sí pueden ver el video ahí vamos Pero, caballo, ¿verdad? vamos, vamos ah, Sandel. no, ese era Alexander, perdona este no era, Pablo, era la guía Vamos pa' ahora, okay. vamos, Paola, vamos, vamos. Lo vemos pa encima. Oye, vamos oh, a jugar el de yo, no, porque te lo no, voy no, a no. decir ahí. Vamos, Juven, José, ahora Juven. No sé, eh, yo voy a ahora a mostrar el background ahí todavía. Este, no lo voy a poner para que no tenga prioridad a de defenderse, pero este, mm. yo, yo creo que tú subes más duro que Juve.
0: Ah, ¡Ah! pues sí. Yo soy fuera subiendo cuesta, a veces no es que yo tengo las patatitas así.
2: No, no, lo, lo noté, te veías bien fluida subiendo. este iba sí. a saludar? Mala mía, Juve, que yo diga esto, pero Juve se veía jugando y tú se veías bien fluida ahí subiendo.
0: Gracias, gracias.
2: Así que nada, a ver a Paola, para, para, para ir cuadrando contigo, este, cuéntanos, a, cor, a corto, que, ¿cuáles son tus planes a corto? ¿Y cómo te ves a largo plazo? Este, Quizás buscando alguna clasificación para representar a Puerto Rico, o si, si es que está en tus planes, ¿verdad? Bueno, todo atleta tiene eso como planes. Así que cuéntanos un poquitito.
0: Bueno, pues a corto plazo, en estos momentos, sería... Bueno, la próxima carrera que, que deseo hacer va a ser la de Teodoro Moscoso, la, la del Tiesca del Puente. Esa carrera mi mamá, mi mamá me, me ha contado muchas historias porque yo creo que ella hizo la primera. Eh, eh, o una de las primeras, hace muchos años ella hizo esa ah. carrera. Y pues me ha contado las historia y ya la quiero hacer. Y también pues deseo eh, por lo menos completar mi año de competencia a, a, a en julio de este año. Seguir haciendo competencia competencias aquí en Puerto Rico, haciendo marcas y aprendiendo más sobre el, el atletismo, porque desde que yo comencé yo he aprendido muchas cosas que yo no sabía y todavía me toca aprender muchas cosas más. Eh, por ejemplo, eh, me han mencionado sobre las competencias panamericanas, yo creo que son o centroamericanas.
2: Centroamericano es sí. lo primero, eh, eh, okay, porque centroamericano a un nivel y panamericano es otro. Es okay. más o menos, más o menos, pero centroamericano es un nivel. Este panamericano es casi como balut de nivel olímpico.
0: Ok, pues yo no, yo no sé nada de ese mundo. O sea, yo, de, uni, de las únicas competencias así, súper que yo sabía hasta estos momentos, eran las olimpiadas. Yo no, o sea, yo no sabía nada de este mundo de atletismo y, y por eso quiero darme la oportunidad de por lo menos completar este año de, compet, de, de competencias. Eh, desde que comencé la universidad, eh, para aprender y para conocerme a mí misma como atleta, como soy, cómo pienso, cómo reacciono en las carreras y todo eso por el estilo, cómo prepararme, porque para Cuamó me preparé muchísimo mejor porque tomé electrolito el día antes y me sentía, y yo creo que eso me ayudó mucho también. Esas son cosas que yo no hacía antes, que estoy comenzando a hacer, también estoy conociendo con zapatos más gruesos y eso por el estilo, que tengo mucho que aprender, yo creo todavía que sí, pero entonces para largo plazo eh, me encantaría y es uno de mis más grandes sueños de poder representar a Puerto Rico en carreras internacionales, utilizar el uniforme de Puerto Rico porque para mí eso sería un honor y un orgullo increíble y sinceramente eso ha sido desde, que, desde muy joven, aunque yo era jogger solamente, yo siempre lo, lo deseaba. Y yo creo que ese deseo de querer hacerlo también, pues cuando lluvia se presentó en mi vida, pues como que choqué con eso y yo como que yo merezco darme esa oportunidad, vamos a ver qué pasa. Y me di la oportunidad y, y Dios quiera que si sí suceda en un futuro yo pueda representar a Puerto Rico, sea en 10K, medio maratón o, o un maratón completo, yo, yo, lo, yo lo quiero hacer y voy a hacer todo. Mi espacio de poder lograrlo.
2: Este, para, para, okay, para conseguir esa marca, quieres representar a Puerto Rico, quizás un centroamericano, que sería como que el primer nivel a escalar, Panamericano, eh, es un, eh, la competencia o para que el Centroamericano compite, obviamente, los países de Centroamérica, ya en Panamérica, ya en, en Panamericano entre Estados Unidos, entran otras potencias, este, eh, de, de, de acá, de verdad, de, de, de nivel olímpico. Se ven más o menos los mismos atletas, pero de esta región. Así que, este para tú llegar ahí, tienes que competir en pista. ¿Cuándo te podemos ver compitiendo en pista? Pues, ¿Y, qué, ¿Y qué distancia? Perdona que te interrumpa. ¿Y qué distancia escogerías?
0: Pues, eh, yo yo voy a ser sincera. Yo no tengo mucha experiencia corriendo en pista. Pero aún así me quiero dar la oportunidad de probar y a ver qué pasa. Porque uno no nunca sabe si uno no se da la oportunidad. Pero pienso que si yo haría carrera en pista, sería para 5.000 metros y, y o oh, para 10.000 metros. Mientras más larga la distancia, yo creo que mejor me puede ir. Porque, como dije anteriormente, yo soy más de, de resistencia.
2: Pues mira, pues yo, te, yo, te yo te veo en, en 10.000. No sé, ¿verdad? Uh -huh. Eso, tu entrenador... Tu entrenador, tu tus familiares, pues. Hay bueno, que. Tú, tú tomarás sí. una decisión. Pero Hay que yo que te veo ¿eh? Sí, sí, no, este, verdad, bueno, a veces no es lo que uno quiere necesariamente, es para, para lo que uno es bueno. Y... Pero te veo, te veo como corriendo 10.000, como que, pues 5.000 metros.
0: Es bastante explosivo, yo digo, pero 10.000 metros a mí me encanta. De, de mil metros para arriba, a mí me gusta mucho porque pues, me gusta disfrutarme de la carrera por lo más tiempo posible.
2: So. Déjame, estoy aquí, yo te pregunto: ¿la, ¿Muestro la foto o no la muestro? Para okay, que me envíe algo y, y si él me da, me puede escribir en el chat. ¿Qué dice él? Vamos, dice estudio ya, ya la subí. Ok. Que, déjame ver qué me contestó sí, ok yo a envío esto yo voy haciendo maldades este... sí, ya
0: leí lo que escribió no, pero tienes razón
2: ahorita, ahorita mostramos una foto vamos, vamos a poner la anterior ¿verdad? para los que estén viendo esto en formato video vamos a poner primero la anterior de nuevo para que vean cómo ella se ve ahora físicamente por aquí por aquí, por aquí, por aquí Ok, ¿Verdad? pueden buscar en su Instagram, la pueden ver también. Eh, que Se ve súper en nice shape. Y así fue cuando comenzó. ¿Verdad? Comenzó, que esto no hace mucho. Y miren el cambio que ella ha dado. Es otra persona <risa> totalmente. <risa> Eso, echarle la culpa a Juven, no fui yo. Sí, sí, me humilde. Sí, pero, pero mira, mira el cambio, mira el cambio ahí. Sí, parecía
4: parecía,
2: parecía Joel, ahora parece Atleta.
4: <risa>
2: todo rendimiento. A sí, mí me conf... que...
0: En una carrera pensaban que, yo creo que era por los cachetes, Pensaba, pensaban que yo era menor de edad. Y me preguntaron, ¿y tu mamá? ¿Para hacerte la inscripción? Y yo, pero ¿por qué mi mamá. Y yo tengo 25 años, pero gracias, no, si gracias,
2: era,
0: no no tengo <risa> tantos cachetes.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues Paola, pues muchas, muchas gracias. Este, Ay, gracias
0: a usted, no, es verdad.
2: No, yo me hubiera quedado aquí hablando un montón, pero, pero vamos a dejar, vamos a dejar por una próxima cuando, cuando sigas haciendo hazañas en el atletismo, pues, pues tener claro el tema que, que cortar y seguir, seguir hablando contigo ahí traemos ayuda. Así que te deseamos el mayor de los éxitos, Paola.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por hoy y por todo
2: y de verdad de verdad que era una entrevista que quería hace tiempo porque estaba buscando como el momento a veces las cosas verdad no son a veces no quizás la hubiera tirado meses atrás y no tenía la relevancia pero este, este era el momento ganadora de, del maratón San Blas el, como te dije los libros de la historia quizás tú no comprendes esto porque llevas poco en el ambiente de, de, del atletismo aquí en Puerto Rico pero San Blas cuando se cuando se habla de San Blas es la carrera más icónica en Puerto Rico que incluso que, que aquí no mencionan carreras en los periódicos, ni en Telemundo, ni en La Garata de la Mega, que es el, el programa principal de lo que hablan el baloncesto y baloncesto y esto, y tienen que mencionar cuando ocurre Sanblar, tienen que mencionarlo porque para los medios, pues ahí, para los medios. Yo, yo, es, me, yo
0: me busqué el periódico,
2: sí. Y, y eso pasa cuando ocurre Sanblar. Y cuando vayan a buscar la historia, tu nombre va a estar plasmado ahí como primera puertorriqueña del año 2023, O sea que ya escribiste ya escribiste un, una etapa más verdad desde la historia del San Blas tú estás ahí en esos libros ahora y eso se va a recordar por muchos años así que sí. por, porque ellos llevan bien esas estadísticas eso se va a recordar siempre así que y, de verdad que y, muchas y José también José también ahora tú te vas a acordar de
3: cuando la veas corriendo su nombre y, y para decir para decir en qué posición ah, sí. ella va
4: sí sí <risa>
2: Sí, sí, no, era. Este. Diablo, ¿verdad que me ríe, papá? Bueno, ella, ella, no, ella, iba, para para, mira,
0: eso yo, a mí me da risa, eso es un buen recuerdo.
2: Mira, para que. Para, para, ella ella parece que lo tenía guardado y dice: el día que yo lo voy a de frente, se lo voy a decir. Y,
3: y que, mira, <risa> mira, 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 qué, mira qué momento cogió
2: para decírtelo. Nada, está bien, está bien. Tenía qué pasa. Pues, mira, nada, ahora, pues, pues, gracias, Paola. Queremos ya, ahora, ¿verdad? Despedirnos de Yuvel también. Cruz Juber, gracias por, por contactarnos con Paola, este, Te felicitamos, ¿verdad? Por, por, por tu carrera en, en San Blas. Eh, según los resultados, pues te consideraron como puertorriqueño y llegaste como primer puertorriqueño a la meta. Este, eso después, ¿verdad? Se, se corrigió, ¿verdad? Porque tú fuiste honesto y dices, mira, yo no, no puedo clasificar como puertorriqueño, ¿verdad? Pero no vamos a entrar en esos detalles pero fuiste bien honesto en, en cuanto a la premiación, pero quedó ahí como, como primer puertorriqueño en cruzar la meta y ya y eso es un paso para que te sigas motivando y a ver si te vemos pronto este, guayando con los duros aquí, porque yo sé que tú puedes, puedes eso y mucho más.
3: Eso tenía que dejarla, dejarla para pa años atrás cuando no lo dejaban correr, ni que porque era extranjero. Mm -hmm. Dice, no, mira, yo, yo, soy, yo soy boricua.
2: No, eso, eso se ha flex se, se flexibilizado yo un poquito no, no, yo
3: no, me refería a años pasados, que él sabe sí. que muchas hubo muchas carreras sí. que, que, que él no pudo participar, este porque él no era de aquí y, 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 y lleva mucho más tiempo corriendo que muchos atletas por ahí. Y eso, a los sí. organizadores que
2: muchos organizadores escuchan este podcast este o lo ven quizás a través de Facebook, ¿verdad? yo le quiero decir de mi parte, de mi parte, como fanático. Eso le, da, eso le da otro tipo de nivel a las carreras, dejarlo a, a todos los extranjeros que residen aquí en Puerto Rico dejarlo claro sí. porque suban el nivel y tú lo que quieres ver es ver una carrera de buen nivel, tú no quieres ver uh -huh. así que déjense de changuería y dejen participar a todos los que llegan
1: gracias, eh, gracias, esos son
2: mis 20 chavitos y tú me ibas a decir algo, <risa> ¿verdad, Yubel
1: bueno, sí este, primero que todo agradecerles eh, nada, Ricky eh, que sé que está por allá lejos este que siempre le mandan un mensajito de apoyo y eso a ustedes, José, y en algún momento vamos a llevar a esta fiera por allá por esos lados del de, de este, creo que es si, sí, si no estoy mal, por allá de Humacao, todas esas horas celestes son a este sí. entonces, a, a entrenar con ustedes eh, por aquí a la orden, y ya van a ver o sea, va, va a volver a, a ver para, para un buen rantico, por lo menos y la salud y Dios no lo permite.
2: Pues mira, me avisan con tiempo, me dicen el millaje que van a correr y cuadramos la ruta y cuadramos un desayunito también pa, y compartimos un ratito. Está bien? sí, bueno, ahora por lo menos nosotros los aficionados corremos para comer más.
1: Exacto. Es una corre por chavo, yo pa comer
2: más. Y, no, no, pero eso, eso es parte de. Pero entonces ustedes nos acompañan a comer después de entrenar, está bien.
1: Muy bien. Muy pues no,
3: yo les, yo les aviso un día que vaya para pa, pa Puerto Rico Allá y nos para juntarnos.
1: Así es, bueno, así es
2: Claro que sí, pues mira, pues nos despedimos Así que muchas gracias, que tengan Buenas noches, seguiremos hablando ¿Verdad? Por ahí te escribiré para Paola en algún Momento para, para tomar Las primeras expresiones de alguna victoria Que tengas por ahí, que espero que sean Muchas, así que bien Estamos bien contentos, esto era para media hora Y mira, vos por mira. hora 21, se nos fue uh -huh. la mano de verdad que sí, porque estuvo bien interesante la de esto, y, y más con las anécdotas de, de Yuvel evaluando pantorrillas en la <risa> tienda. Este, así que, <risa> se pide. así nada muchachos, así que los dejo, nada, recuerden seguir a, a Solo Ronin en todas las plataformas de audio, YouTube, este, Spotify, y eh, si nos quieren escuchar por audio nada más, mejor todavía, porque ahí nos va súper bien, y dime Ricky,
3: no que ellos digan en las redes sociales para cualquier, este, los que nos están viendo, o escuchando, que, que eh, los vayan y los sigan también a ellos y, lo, y les den ese apoyo que tanto los atletas locales necesitan.
2: Ok,
0: Paola. Eh, bueno, en Instagram me llamo Paola underscore Alejandra Condoler. <risa> un
1: no te escucha, no te escucha. Eh, yo pues, run eh, o Juver UN, o Juver Echeverry O Atleta Juver Echeverry Me van a buscar, pero no Echeverry Ni Julber ni, ni Echevarría no, es Echeverry
2: así, así te dicen Algunos en las transmisiones, te dicen Juver Echevarría eh, Exacto que, no. <risa> Pero nada, a Así que nos buscan en todas las plataformas Buscan a los muchachos, síganlo, ¿verdad? Para que nos sí. pues, apoyen y les echen esa buena vibra ¿verdad? Cada vez que llevan sus posts de carrera y todo eso. Uh -huh. Y sigan a Health Fitness Supplier y nos vamos a ir con eso, ¿verdad? Con un anuncio de, del auspiciador Health Fitness Supplier.
1: Saludos, aquí Health Fitness Supplier de Puerto Rico. Les quiero presentar la Teragon. La Teragon es un equipo de percusión que provee masaje profundo a los músculos. Entre los beneficios que tiene la Dragón es que ayuda a aliviar el dolor, ayuda a aliviar la rigidez, por lo tanto usted se va a sentir más relajado. En otro ámbito que se puede utilizar la Teragón es en el campo de los ejercicios. Si usted es atleta o hace ejercicio, usted la puede utilizar para hacer un calentamiento y luego la puede hacer para hacer una recuperación y al otro día usted está listo para volver a entrenar.